0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos ao Brasil Trade Talk, o seu podcast para as últimas atualizações e previsões do mercado de commodities no Brasil. Eu sou a Ana Andrade e faço parte do time de especialistas de commodities e do setor energético da Refinitiv a divisão de dados e analytics da London Stock Exchange Group, a Bolsa de Valores de Londres. Aqui comigo está o meu colega Daniel Pereira. Daniel, passa a palavra para você se apresentar.
1: Excelente. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Um prazer participar do nosso bate-papo hoje e, e bem-vindo, Bruno.
0: Impulsionado pela Refinitiv, uma renomada empresa global de dados, este podcast traz análises abrangentes e atualizadas para as commodities no Cone Sul. Se você é um investidor experiente, um trader ou apenas tem curiosidade sobre os fatores que moldam este setor vital, você está no lugar certo. O Brasil, conhecido por sua extensão de recursos naturais, exerce uma influência significativa no mercado global de commodities, da agricultura e energia da mineração aos metais, o Brasil desempenha um papel fundamental na definição das dinâmicas de oferta e demanda em todo o mundo. No entanto, em um cenário de constantes mudanças, acompanhar as últimas tendências, insights e previsões pode ser uma tarefa, sim, desafiadora. Mas conte conosco, com acesso a uma quantidade imensa de dados e a uma equipe de especialistas do setor, a Refinity visa o processo de tomada de decisão dos nossos parceiros. A cada episódio serão explorados os principais fatores que afetam os mercados de commodities no Brasil. Vamos explorar o impacto dos padrões climáticos nas safras, analisar as dinâmicas geopolíticas e os impactos no mercado doméstico. Junte-se a nós nessa jornada. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o mercado de fertilizantes e insumos com Bruno Fonseca, analista sênior econômico responsável por insumos no Rabobank. Bank.
1: Obrigado, Ana. Então, vamos lá, Bruno. Bem-vindo. Espero que você tenha passado um bom fim de ano.
2: Legal, obrigado. Uh, sim, obrigado, Ana. Obrigado, Daniel, pelo convite. É ótimo estar aqui batendo papo com vocês. Sim, Dani, foi um, sempre ótimo dar uma desconectada nesse final de ano para a gente voltar para esse mercadinho aí de, de insumos agrícola que tem vivido anos aí bastante turbulentos, né? então é sempre bom dar uma, uma zerada na cabeça para voltar com tudo para esse mercado, que promete bastante para 2024 também.
1: É isso aí, Bruno. Bom, para falar de turbulento, então vamos voltar a 2023. Acho que o mercado estava pessimista acerca do que era a entrega. Você vai falar um pouco disso? Faz a distinção para a gente, né? Quando a gente fala em entrega, a gente está provavelmente falando dos dados da anda de, de fertilizantes, mas essa seria o nosso melhor indicador de venda para o produtor de fertilizante. Né? Comenta um pouco para a gente sobre 2023, Bruno. Uh, no geral o mercado estava pessimista do que eu podia ler uh, dos relatórios e como é que esses números fecharam então para o final do ano?
2: Claro, vamos lá. Acho que para a gente colocar o 2023 a gente tem, tem, tem que voltar um pouquinho, no, um pouquinho mais um tempo colocar um pouquinho do que foi 2022. Né? 2022 foi aquele ano Uh, que todo mundo lembra bem que foi muito turbulento por conta dos, uh, do final, um pouquinho ali ainda, de efeito final dos efeitos de Covid, e especialmente ali por conta também do início do conflito entre Ucrânia e Rússia. Então, uhum. que a gente viu os preços atingir os patamares recorde que eles já tinham atingido lá em 2008 e 2009, então isso fez com que os preços ficassem muito altos. Uh, e esse preço veio caindo desde que ele atingiu o pico lá no meio de 2022. Esses preços vieram caindo uh, e eles tá, iniciaram 2023 em queda. Então estava todo mundo muito pessimista ainda porque 2023, 22, desculpa, ele apresentou uhum. uma queda de mais de 10% em relação à entrega observada em 2021. Então 2023 todo mundo começou muito pessimista justamente por isso: preços muito altos, em queda, mas muito altos ainda. Né, relação de troca muito desfavorável, muito desfavorável não, né? vamos colocar relativo porque o preço do, da commodity ainda estava bom, então ele estava desfavorável para o produtor, mas ainda assim uh, não estava tão ruim assim, e uh, uma, uma redução muito forte no que foi a demanda uh, de fertilizantes em 2022, então, ou seja, todo mundo começou muito pessimista por conta disso, né? então uh, esse foi um início, uh, todo mundo alguns pessimistas, alguns cautelosos, mas de forma geral ninguém apostava uh, num ano muito forte uh, para a entrega de fertilizante. Né? Como você bem comentou, o número da ANDA é a melhor proxy que a gente vai ter para consumo, né? não é, o número deles não é consumo, é entrega para consumidor final, então é, é o melhor número que a gente vai ter aí para o mercado quando a gente quer ter uma análise de, de demanda e de consumo de fertilizantes aqui no Brasil. Né? Até para quem está ouvindo a gente, a ANDA é a Associação Nacional de Fertilizantes. Eles englobam aí as principais empresas do setor, se não todas. Né?
1: Então, é, é o melhor número que a gente vai ter aí nesse mercado. Excelente. E só para fazer a distinção para o nosso ouvinte, é. quando a gente fala de entrega, é só para deixar claro que aquilo não está sendo utilizado a, pelo produtor da ponta. Então, aquilo não está indo para o solo, é isso? exato está sendo entregue na fazenda na propriedade agora se o produtor
2: vai colocar no solo ou se ele vai deixar no barracão por mais um tempo aí é uma decisão que a gente uh, não consegue acompanhar não é um número muito particular do produtor aí, que é um nível muito grande de detalhe que ninguém consegue ter né? então muito detalhado mas por aí é, é exato muito complicado
1: ah, ah, então excelente então 2022 né o final do efeito Ucrânia-Rússia depois e do Covid esse pico hum. acontece mais no meio do ano de 2022, 2023, a gente começa o ano com queda de preço, porém, patamar de preço impactando, relação de troca uh, ainda elevado esse patamar, e a gente acaba fechando o ano uh, com, com, com níveis de entrega, então as vendas de fertilizantes uh, bons, que não era o que o mercado esperava no começo do ano.
2: Exato, exato. É, o, os números, eles assim, eles vieram muito fortes, né? O, o produtor apesar disso, apesar dos preços mais altos, ele continuou fazendo as aquisições para os fertilizantes. Ele empurrou muito a compra do fertilizante e dos químicos, né, muito para frente. E, e isso fez com que assim muita gente ainda continuasse apostando contra. Mas quando a gente olhava os números todos os meses, né, a, a ANDA ela, ela divulga sempre com três meses de atraso, né, então último número que a gente tem ainda é o de outubro, né, até outubro de 2023. Mas quando a gente veio, veio observando as entregas mês a mês, a gente veio sempre vendo números muito bons. Né? Inclusive teve mês ali que foi o recorde de entrega em um único mês de fertilizantes aqui no Brasil. Então, ou seja, a, as entregas foram muito boas. Então, a, aqui no Rabobank a gente já tinha da leitura desde março do ano passado a gente já apostava numa recuperação na numa entrega, na casa de 7% mais ou menos. A gente apostava, ah, vamos colocar em números aqui até para ficar mais claro para todo mundo, né? Claro. Ah, vou voltar um pouquinho. A gente teve em, em 2021 a entrega recorde de fertilizante até hoje, que foi 45,8 milhões de toneladas. 2022, a gente teve 10% de queda, a gente terminou ali na casa de 41 milhões de toneladas, tá? E 2023, aqui no Rabobank, a gente iniciou uma, com um número muito mais forte, perto dos quase 45, 44 alto, 45 baixo, que era uma recuperação bastante forte. Porque a gente tem que lembrar uma coisa também, né? A área cresce, então você não pode reduzir, senão você está postando numa aplicação muito mais baixa, né? Então a gente teria que, pelo acréscimo de área que a gente estava prevendo, a gente não poderia prever uma redução, um número muito baixo, senão a gente estaria dois anos consecutivos com uma taxa de aplicação muito baixa, que. Dado os preços que a gente tinha no mercado, não era algo para se apostar. Né? Inclusive, quando a gente conversa com os clientes aqui do banco, uh, não era algo que eles traziam para a gente nas conversas que eles fariam por dois anos seguidos. Né? Então, então, daí, porque você, pergunta, porque você perguntou como a gente espera que termine em 2023. Né? 2023, a gente tem visto uns números bastante fortes. Né? A gente até o final de 2020 até o final de outubro o número de entrega ele está muito próximo do que foi 2021 que foi no recorde até por isso que eu quis falar o número né do, do que foi a entrega 2021 porque
1: okay.
2: a, a entrega até outubro ela está muito próxima né? tem uma des, desvio ali de 200 300 mil toneladas então é, é muito próximo né? então a, a gente está prevendo que 2023 a gente termine com alguma coisa acima dos 44 milhões de toneladas, mas che podendo chegar perto dos 45 milhões de toneladas de fertilizante, ainda não vai bater o que foi 2021, mas a gente uh, vai ter uma entrega muito forte, né? é por conta que o produtor, não dá para apostar contra o produtor brasileiro, né? ele é sempre muito resiliente, ele está sempre muito uh, pensando no que ele vai produzir, ele, nunca, ele vai querer rodar bem o ativo dele. Então, a, a, a nossa aposta era justamente que a gente ia ter uma entrega forte que está sendo confirmada, que está sendo confirmada agora. É, os números de importação também estão vindo muito forte. Se importou muito, mais de 40,7 milhões, 40. milhões de toneladas uh, no ano passado, então foi um número forte. Então, suporta hum. uma entrega muito forte de fertilizantes também para 2023. Para
1: 2023. É. Então, é, a nossa aposta era um número forte, sim, para 2023. Excelente, então um valor aí pelo menos entre 44 e 45, 44 Isso. alto é possível. É. Show. E se a gente pensar em 2024, Bruno, a gente está vendo uma safra, hoje é 22 de janeiro, a gente está consolidando a quebra da safra do soja, alguns anali uhum. é uma safra complicada, mas alguns analistas falam em números ah, bem menores do que 150 milhões de toneladas para o Brasil inteiro, e outras casas de análise falam entre 150 e 153 milhões de toneladas. Né? De qualquer forma, é uma quebra no Mato Grosso, importante, né? se a gente olhar os últimos 5, 10 anos, uma quebra dessa magnitude no maior produtor, no estado maior produtor de soja do Brasil, a... Ah, é uma das primeiras vezes que a gente é, vê isso acontecer no Mato Grosso e talvez algumas quebras em Goiás e Mato Grosso do Sul. Ah, a gente vê então alguns produtores que vão ter um fluxo de caixa ah, alterado com isso, mas o que, 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 que você vê para 2024 em termos de entrega de fertilizantes?
2: Olha, Daniel, 2024, ainda assim, a gente ainda aposta num número bom de entrega também. Provavelmente, vamos, vai depender muito de como termina 2023. É, mas a gente já está apostando aqui no banco uh, num número acima dos 45 milhões de toneladas, muito próximo do que foi 2021, tá? 45,7, alguma coisa por aí. Tá? Vai depender muito, o número final, a minha estimativa final, eu faço depois de ter o número fechado de 2023. De 2023 isso, mas aí eu hoje eu aposto no número perto dos 45,7, mas eu tenho grande otimismo com esse número, né? Porque a gente vai ter crescimento diário, né? Deve ter crescimento diário, pelo menos na soja, e a soja é o grande carro-chefe para o consumo de fertilizantes quando a gente faz ali é uma análise de correlação da área de soja contra a entrega total de fertilizante. É muito alto, R quadrado né, a correlação. Uhum. Então, isso indica, tendo mais crescimento de área, a gente deve ter um crescimento também uh, no, nas entregas de fertilizantes para o produtor final. Então, a gente vê aqui no banco com otimismo uh, a entrega para 2024 também. Né? A situação dos atual dos preços, ela também suporta um pouco esse número, né, porque a gente tem visto os preços em patamares bastante... Uh, bons para aquisição, relação de troca também, apesar das, dos preços das commodities não tá tão bom assim, pelo lado do fertilizante, a relação de troca é favorável. né? Então, por exemplo, a gente tem o preço do, do cloreto de potássio pela primeira vez abaixo dos 300 dólares a tonelada desde março de 2021, ou seja, uhum. mais de três anos quase aí que a gente não vê, quase três anos aí que a gente não vê o preço num patamar tão bom do cloreto de potássio. Então seja, e é o fertilizante que a gente mais vem importando aqui para o Brasil nos últimos anos. Então seja, isso quando a gente bota tudo ali no, no, hum. na conta, favorece uma, um número de entrega forte também. Vamos acompanhar como vai se desenrolar, porque muito, muito dentro, tem muito, muita água para rolar aí debaixo dessa ponte, mas de forma geral a gente já começa o ano otimista também para a entrega de 24.
0: Excelente. Bruno, e uma curiosidade nossa, uma curiosidade minha, e des, dos fertilizantes, qual a porcentagem vai para a cultura de soja, de cana, milho, algodão, e para as demais culturas relevantes para o Brasil? Breakdown.
2: Então, Claro, vamos lá. Acho que o, o principal consumidor de fertilizantes aqui no Brasil é a soja. Né? Então, quando a gente olha a soja, ele consome, a soja consome 40% de todo o fertilizante que é usado aqui no Brasil. Depois, a gente tem o milho com 20%, cana com 10% e algodão, Uh, com 5%. Né? E quando a gente soma esses números, aí, a gente tem quase 75% de todo o consumo de fertilizantes aqui no Brasil. Né? E o resto vai é dividir entre café, arroz, trigo, entre outras. e todas as outras culturas que a gente tem aqui no Brasil. Né? Mas acho que o grosso, o grosso mesmo está dentro dessas uh, quatro culturas. Né? Café, se a gente colocar é mais quase 5%, então aí a gente fecha as cinco principais culturas com quase 80% de todo o consumo de fertilizantes. É Interessante, mais do...
0: Bruno. É. Interessante, Bruno. Interessante, é Bruno, saber qual que é o breakdown das culturas em relação à utilização dos fertilizantes. Agora, falando um pouquinho da margem dos custos de produção, quando você fala que a relação de troca está tá favorável para os fertilizantes, qual é o cenário esperado para 2024 em relação a esses custos, margens? Tendo em vista que nós provavelmente vamos ter uma entrega recorde em 2023 e muito provavelmente em 2024, com as exportações em um nível elevado nesse ano, fechando o ano de 2003. Qual que é a sua perspectiva, o seu ponto de vista a respeito dos custos e margens de produção para as principais culturas, culturas brasileiras?
2: Não, claro. Bom, a nossa visão aqui no banco é porque os custos de produção, o produtor vai continuar observando uma, uma leve redução dos custos, né? A gente teve uma, uma alta bastante forte nos custos de produção em 2022, 2023, né? Ele, até 2021 começou. Uh, os fertilizantes, é o que a gente já, já comentou aqui na nossa conversa também, por conta de Covid e também uh, da guerra na Ucrânia. E no lado dos químicos, a gente teve uma alta muito forte por conta ainda dos lockdowns. Uh, do Covid, né? A China é o principal produtor uh, de defensivos, né? Dos ingredientes ativos que a gente utiliza como defensivo, e os lockdowns que a gente teve uh, lá em 2020, 2021 na China fizeram com que os preços de, de dos defensivos subissem muito, né? O, o glifosato, que é um herbicida muito utilizado, que é quase uma commodity, né? Hoje em dia, uh, quando a gente conversa aí sobre os defensivos, só para a gente ter uma ideia, o, o preço do da tonelada do ingrediente ativo Lá na China saiu de três mil dólares para 12 mil dólares a tonelada uh, em 2020-2021. Então foi uma alta bastante expressiva. Né? Então isso fez com que os custos de produção uh, de todas as culturas, vamos colocar assim, né? uh, tivesse uma alta muito expressiva nesses últimos anos. Né? Então, Mas a gente já tem visto em uh, 2023 a safra atual, a safra que está no solo e sendo colhida, a gente já observou uma redução bastante considerável nos custos de produção. Principalmente por conta do custo de fertilizante, já caiu bastante, né? O preço, preço do custo de fertilizante ele em torno ali de 30, ele ocupa em torno ali de 35% de todo o custo operacional. Todo 35% do custo operacional é fertilizante quando a gente pega a média das principais culturas. Né? Então esse preço já caindo bastante já puxa o custo de produção para baixo. Quando a gente vê os químicos também seguindo nessa direção, aí a gente começa a observar também que o o custo de produção Uh, para o produtor aqui no Brasil tem ficado mais favorável, tá? Ainda faltam os custos de semente caírem porque eles também são impactados pelos mesmos custos de produção. É, se utiliza também o mesmo fertilizante, o mesmo químico para produzir a semente. Então, ele ainda vai demorar um pouquinho mais para cair. Mas a gente entende que a tendência para os custos de produção para essa próxima safra é, de, é, é que eles sejam um pouco mais baixos uh, do que a gente tem observado agora em 2023, 2024. Claro, é que eu gostaria de colocar um asterisco bem grande, porque a gente tem tido muita atenção geopolítica no mundo. né? Então, isso pode, de uma forma bastante uh, considerável, impactar esses custos de produção. Então, é um ponto de atenção que a gente tem. Ver essa tendência de queda, mas a gente tem que ficar bastante atento aí à geopolítica, porque isso pode trazer uh, uma volatilidade bastante grande para todos esses custos de produção.
0: Bruno, a respeito das questões geopolíticas globais que o mundo está vivenciando, diversas tensões e uma questão relevante para os fertilizantes é a tensão geopolítica Rússia-Ucrânia. Hoje em dia, no atual momento de mercado, como que estão as exportações da, da região para o Brasil, as exportações de fertilizantes para o Brasil? A gente vê, a gente já, vê, já pode delinear que o momento que aquele momento mais de maior impacto já está passando, ou, a gente, ou nós ainda estamos vivenciando um momento de grande impacto nas exportações de fertilizantes da região, devido à tensão geopolítica?
2: Claro, não, a gente observou isso muito forte lá, né, no começo, do primeiro semestre de 2022, e aí a gente teve a região diminuindo demais a exportação, vamos pegar aí o caso da o exemplo da Bielorrússia, né, em 2021 eles exportaram cerca ali uma alguma coisa perto da, de 12 milhões de toneladas de, de cloreto de potássio e em 2022 eles exportaram só 5 milhões de toneladas né então uh, isso teve um impacto bastante grande né Belo ele está ali do lado da Rússia então é eles estão em estavam muito muito envolvidos uh, também ali no conflito muito embora as sanções tenham sido por outro motivo né mas ainda assim uh, impactou a, a exportação da Rússia também foi bastante impactada naquela época mas hoje acho que o mercado já já encontrou rotas alternativas para para o mercado acaba sendo soberano né então ele acabou sendo achando rotas alternativas mesmo a Rússia ano passado ela ela saiu das 5 para alguma coisa perto para alguma coisa perto de 7 milhões de toneladas. Então, ou seja, ela já está encontrando rotas para continuar exportando o, o fertilizante. Da mesma forma, a Rússia uh, também conseguiu achar rotas alternativas, exportando fertilizante para países que são considerados uh, amigos pelo, pelo, pelo governo russo. Então, acabou achando alternativa. E aqui no Brasil, a gente tem que lembrar que foi feito um trabalho muito, muito importante pelo, pelo governo na época, que foi conversar, Uh, com diversos players, players, players alternativos para que o Brasil uh, não ficasse uh, sem fertilizante para as safras aqui no, no país. né Então, uh, então seja, foi muito bem feito o trabalho, a gente conseguiu fontes alternativas e eu acredito que hoje... Hum, a gente não gostaria de que isso acontecesse, obviamente, mas caso surgisse alguma uma crise no mesmo sentido, o Brasil está muito mais preparado uh, para ter uh, fornecedores alternativos para esses fertilizantes, né? Então, uh, se alguma coisa servir para o Brasil se preparar e ter mais uh, uh, fornecedores alternativos, não ficar tão concentrado na mão de poucos nos fertilizantes, que é possível, né? Fazer isso.
0: Então, a gente pode dizer, Bruno, que o Brasil aumentou sua resiliência, o seu número de fornecedores e a sua capacidade de adaptação em uma eventual outra crise, uma nova crise, uma, não, uma nova tensão geopolítica que venha afetar fortemente o setor.
2: Exato, eu acredito que sim, até não só na parte de, de importação de vinda de outros players, mas também em parte interna, né? Até que no banco a gente soltou um paper ano passado sobre os biofertilizantes, né? Que é alguma coisa que já muito conhecida há muito tempo de muitos produtores, mas que, por conta da alta nos preços dos fertilizantes que a gente observou em 2022, muitos produtores voltaram a olhar para esse, esse insumo, né? E tentar produzir dentro de casa um fertilizante, ao invés de tentar ter que comprar, uh, ele produziu o próprio fertilizante. Então, ou seja, é um mercado que que a gente viu que que voltou a ficar aquecido, com muitos produtores olhando. A gente também tem a parte de, de biológico também, com solubilizadores de de fósforo, entre outros biológicos, também pode, podem dar um, um auxílio nessa parte. Então, ou seja não só com outros players, mas também com outras opções. O Brasil também está se preparando para manter a, a nutrição das plantas e das safras aqui no, no
1: país. Então, Bruno, para o que tange as principais culturas no Brasil, a gente deve esperar, pelo menos do lado de fertilizante e de químicos, uma redução no custo de produção como você falou, não dá para falar isso ainda sobre as sementes, mas no geral o custo de produção deve cair?
2: Exato, é isso que a gente tem observado. Né? A gente não vai observar uma queda aí, alguma coisa no caso de 30%, 20% de queda em relação aos custos. Né? Mas, assim, a gente deve apresentar um, com certeza um, uma queda nos custos, até base das coisas que a gente comentou aqui uh, no preço de alguns fertilizantes, né? como o cloreto de potássio, que a gente já citou. Então, sim, a gente deve observar uh, a tendência de redução nos custos né, nas principais culturas.
1: Excelente, isso falando Brasil né se a gente mover agora para uma visão mais global, é, falar um pouco de fertilizante e químicos, a tendência de preço para fertilizante nos outros países produtores, ela, ela, ela segue a mesma ideia ou o momento dos outros principais produtores, vamos pegar aí a Europa como um bloco, ou Estados Unidos, pensando soja e milho, Uh, eles estão em outro momento eles devem ver alguma relação inversa do que o Brasil vai ver é
2: uh, eu acho que assim de forma geral esses mercados são muito conectados né então quando a gente pega os preços eles são muito correlacionados os preços de fertilizantes uh, em todas as regiões né se, se você não está aplicando você está comprando para aplicar então ou seja então o preço está muito uh, muito próximo né uh, e os, os países, se a gente separar e dividir um pouquinho mais grosseiramente, os países do Hemisfério Norte e Hemisfério Sul, né? Os países do Hemisfério Sul, eles estão com as safras no chão, então, ou seja, eles não estão tão tanto assim no momento de compra, então a demanda para esses países, ela está mais fraca e a gente está vendo os países do Hemisfério Norte começando a ficar mais ativos no mercado para as safras que vão ser plantadas ali a partir do, da proximidade do verão, né? O que, que a gente vê de tendência de preços? Né? Vamos separar aí do NPK, né? no nitrogênio de fósforo e potássio. Né? Quando a gente olha no lado do nitrogenado, o, o a ureia, né? que é o principal adubo nitrogenado que a gente olha no mundo, ele tem visto uma leve tendência de alta, né? nada muito absurdo, mas a gente tem visto uma leve tendência de alta, uh, por conta de um leve aumento na demanda. Esse mercado... é ele, como ele tem uma correlação muito forte com, com petróleo gás natural, né, porque a ureia ela é produzida utilizando gás natural, né, então uh, ela tem uma correlação intrínseca muito alta com o gás natural, então a gente vê que ela oscila bastante, né, é um mercado muito volátil, né, quando a gente brinca parece um monitor cardíaco, o uhum. dado histórico do, do preço da ureia, né. É então, daí da a gente. Da comparação. Né, é, pior boa. que parece, quando você olha, parece mesmo, né? Os outros parecem uma linha reta quase, né? Oscilando menos, mas uhum. uh, o de uréia oscila bastante. Então, a gente vê que no momento atual ele, ele tem oscilado um pouco para cima, porque teve um leve aumento na demanda, né? Então, tem, tiveram alguns, tão, tem alguns países que estão demandando um pouco mais, então o mercado está muito sensível ali, o balanço entre oferta e demanda está muito justo, então qualquer nível de aumento ali na, na demanda vai puxar um pouco para cima o preço do, do, da ureia. Né? O, mas, de forma geral, é uma alta que a gente não imagina que sustente, se, sustente, se sustente por, por muito tempo. Né? Então, como é uma alta baixa, talvez diminuindo um pouquinho a demanda ela vá voltar um pouquinho para os patamares antigos né, das últimas semanas. No caso do fósforo, né, que aí, aqui no Brasil... O Map, o Super Simples, Super Triplo. A gente observa que esse está num patamar mais alto porque a gente tem uma restrição um pouco maior de oferta. Né? A China, um dos principais players desse mercado, tem restringido ali a oferta do, do adubo para atender o mercado doméstico. Eles viram que o preço no mercado interno deles estava subindo demais, então eles restringiram um pouquinho as exportações para atender o mercado doméstico. Então isso tem feito com que o preço do, dos fosfatados tenha sido mantido num patamar mais alto, até subindo um pouquinho também. Então esse é o fertilizante que a gente vê no mundo inteiro, com um pouco mais de cautela justamente por causa dessa menor uh, oferta no produto no mercado internacional. Tá? Certo. E já quando a gente olha o cloreto de potássio, né a gente estava comentando aqui antes na, na nossa conversa, esse é o que tem mais oferta do que demanda. né? Então, a gente tem visto que o produtor, a, ali na queda de braço entre o comprador e o vendedor, o, o, o comprador tem ganhado nos últimos tempos, né? no caso do cloreto. Então, aí a gente já vê aqui no Brasil a, o preço do cloreto abaixo dos 300 dólares por tonelada, algo que a gente não via desde março de 2021. Né? Então, e a tendência é que ele deva oscilar, mas não muito e deve oscilar sempre um pouquinho para baixo, não em tendência de alta. Então está num preço bom, deve continuar num preço bom o cloreto de potássio. Tá? Então quando a gente olha, mas de forma geral, né, quando a gente olha e põe no uh, num resumo os três fertilizantes, a tendência de preço dos fertilizantes, pro, quando a gente olha o mundo inteiro, é, é, é de manter num nível muito bom. Né? A gente tem um índice que a gente calcula aqui no do banco, uhum. que é o nosso Affordability Index, né? Que a gente solta nos nossos relatórios, ele tem no, ele está num nível bastante positivo para o produtor. Ele está tá positivo, está oscilando um pouquinho, mas ele está. Ele não está mais positivo por conta do preço das commodities. Né? Ele está no terreno ali, levemente negativo por conta do preço das commodities. Mas se a gente observar uma melhora no preço das commodities, ele vai ficar positivo porque o preço dos fertilizantes está positivo para o produtor. Então, o poder de compra, o que, que esse índice reflete? É ele reflete é o poder de compra do, do, do produtor né? no mundial. Uhum. Então, quando a gente olha esse índice, ele indica que, pelo lado dos fertilizantes, está positivo, mas se a commodity melhorar o preço, o produtor vai ter um, um poder de compra maior uh, para esses fertilizantes aí no mundo inteiro. Tá? Então, quem está, quem tá, entre aspas, atrapalhando um pouquinho ele, a demanda é o preço dos commodities, mas pelo fertilizante uh, a gente tem visto uh, preços
1: bem interessantes. Pro mundo então, a gente pode esperar, caso no Q1 e Q2 de 2024, caso a gente veja o preço das principais commodities aumentarem, esse Affordability Index, ali do Rabobank, ele vai, vai, vai mostrar isso, vai mostrar que o produtor exato. tem até mais poder de compra mais para o meio do ano.
2: Exato, exato. E isso deve acabar se refletindo também no, no nível de demanda global de fertilizantes. Né? Então, é, hum. então, é isso que a gente imagina. Caso a gente observe uma melhora no preço das commodities, o produtor vai sim para o mercado comprar fertilizante.
0: Bruno, obrigado pelas suas considerações e a respeito do cloreto de potássio que está com um movimento atípico de preços, nós vemos que ele é utilizado em todas as culturas, correto, Bruno?
2: Exato, exato. Todas elas acabam uh, utilizando aí um pouco mais, pouco menos, mas ele é, é importante para todas as, as, as culturas, né? Diferente do, por exemplo, do, do nitrogênio, né? Que a, que a soja acaba não utilizando, né? Não utilizando tanto. Uh, o cloro de potássio ele, ele é utilizado ali basicamente por todas as,
0: as culturas. E dessa forma concluímos o nosso bate-papo sobre o mercado de fertilizantes e insumos. Bruno, gostaria de agradecer a sua participação nesse bate-papo. Bruno Fonseca é analista sênior econômico responsável por insumos agrícolas do Rabobank. Por favor, Bruno, fique à vontade para divulgar os seus contatos.
2: Claro, não. Legal, Ana. Obrigado. De novo, novamente, muito obrigado ali aqui pela, pela oportunidade de participar desse bate-papo com vocês. Bom, vocês conseguem, quem quiser acompanhar, a gente divulga bastante coisa, o Rabobank, ele divulga bastante material uh, também no, no LinkedIn. Né? Então, cê, vocês podem me encontrar no LinkedIn também, né? onde eu divulgo também algumas coisas do, do material, de análise também do banco. Uh, uh, e, o, e o material do banco, a gente, aqui no banco no Brasil, o Rabobank no Brasil, ele cobre diversas culturas, né? além dos insumos, que é a parte que eu cubro. A gente cobre grãos, né? soja, milho, trigo, algodão, uh, café, uh, todas as proteínas, açúcar, etanol, uh, laticínio, celulose, suco de laranja. Então, todo esse material a gente acaba divulgando uh, parte dos nossos estudos, Uh, ali no LinkedIn, assim como a gente tem um podcast também foco no agronegócio que você consegue ouvir também nas principais plataformas e do meu lado uh, tem um podcast todo mês sobre os dentro do, do nosso canal sobre a atualização dos fertilizantes então a principal forma de, de acompanhar um pouco mais o que eu faço sobre o, os insumos seria pelos, pelo LinkedIn e também pelo Spotify
0: Mais uma vez, obrigada Bruno eu gostaria de agradecer também a presença do Daniel Pereira, nosso expert da Refinitiv eu segue LSG. Daniel, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Ana. Obrigado, muito obrigado, Bruno.
0: Lembrando a todos que os nossos episódios estão disponíveis no Spotify, Amazon Music e Apple Podcast, e em nosso site Refinitiv.com, onde você pode, além de ouvir os nossos episódios, sugerir temas e convidados. Muito obrigado a todos pela audiência e até o próximo episódio do Brasil Trade Talk.